0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, это рубрика Москва таинственная. Микрофон Наталья Андреасин. И сегодня для разнообразия мы с вами спустимся под землю московскую в метро. А потому что, оказывается, там все далеко не просто так придумано. Начиная с того, что вот вы наверняка, немногие задумывались над этим, что на Кольцевой 12 станций соответствуют, чему бы вы думали, уже, наверное, догадались, 12 знаком зодиака. И все это неспроста. А почему неспроста? Все тайны подземки нам сейчас расскажет Наталья Леонова, координатор проекта «Иди и смотри». Наталья, Привет.
1: Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день, Наталья. Действительно, кольцевая линия просто пестрит на сегодняшний день всяческими всевозможными местами загадывания желаний. Буквально на каждой станции люди становятся у пилонов или становятся на каких-то напольных украшениях и загадывают те или иные желания. Некоторые просто катаются по кольцу, по часовой стрелке, загадывая единственное желание, заходя на Курской и совершая вот тот самый магический круг. А почему именно на Курской? Не как с нее все и начинается? Совершенно верно. Дело в том, что вот, как вы уже сказали, 12 станций, 12 знаков зодиака, можно еще продолжить 12 месяцев. И, кстати, был такой момент, когда станцию Калужская переименовали нынешнюю станцию метро Октябрьская. Один же Журналист Шутник сказал: что мы мучаемся, 12 станций, давайте, говорит, назовем Октябрьское, ноябрьское, декабрьское и так далее. Ну, это, конечно, была шутка. Инициативы не поддержали. Но вот задумаемся ведь не просто так. Астрологи были и во времена Петра Первого известен знаменитый Брюс в календарь, который основывается на астрологических прогнозах. И не случайно многие специалисты думают, что до сих пор у нас на кольцевой линии именно 12 станций. Хотя известно, что есть три законсервированных, известно, что хотели 13 открыть суворовскую, но на сегодняшний день вы о суворовской практически ничего не узнаете, пока что ее открывать не собираются и вообще неизвестно, когда она откроется. Хотя 13-й знак зодиака тоже придумали, это Змееносец. Будем останавливаться на том, что их все-таки 12. И вот станция Курская является так называемой начальной точкой отправной кольцевой линии метро. Когда астрологи разделили на сектора Москву, то получилось, что как раз район метро Курская, но ну и дальше идущий, относится к знаку Овну, открывающему весь зодиакальный круг. И действительно, станция Курская начала первая в 1943 году проектироваться, первая строится, и именно со станции Курской... 1 января 1950 года отправился первый поезд до парка культуры, потому что это был первый кусочек в открывшейся кольцевой линии. Только в 1954 году кольцевую линию полностью замкнули, завершили. Угу. И вот там на Курской, вы знаете, даже сама по себе символика, но ну, настолько необычна. во-первых, в открывшейся кольцевой линии было огромнейшее количество изображений у Сталина. Подобно То есть на каждой станции. На каждой станции подобно языческому богу. Вот кроме Октябрьской, мы будем говорить про Октябрьскую, я думаю, что будет понятно, почему там не было великого вождя. Заинтриковала. В кавычках, да. И эм, везде, либо в мозаике, либо это бюст, либо это полный памятник. В общем, все для того, чтобы прославить вождя, для того, чтобы как-то притянуть к нему, вероятно, там здоровье, долголетие и так далее. И часто вот у меня на экскурсии спрашивают, а что же такое-то, почему же стали номер в 1953 году? Ответ только один. Не успели достроить кольцевую линию. И если бы ее полностью завершили, то здоровье ему было бы гарантировано. да. И многие думают, что после смерти Сталина все эти изображения резко исчезли не только с кольцевой линии метро, но и со всех других станций. А на самом деле исчезли они, ну вот, как оказывается, по факту, не сразу. Сначала приступили к Берии убрали изображения, которые были в московском метро, в частности, на станции Комсомольская, там на мавзолее, на мазаичном панно стоял Берия, угу. потом Молотова. А потом уже после 1956 года, после 20-го съезда партии, разгромная речь Хрущева по поводу культа Сталина, убрали полностью к 1961 году. То есть к 1961 году можно сказать, что у нас вообще не было изображений Неужели прямо ни одного не осталось? Вот вы как э, смотрите действительно в цель и э, по документам и вот по словам очевидцев глубь земли, я бы сказала, смотрю да, убрали убрали все, но э, было замечено буквально три года назад, что на одном из мозаичных пано на станции метро Киевская, прямо рядом с переходом э, в конце ближе к торцу станции Прям ну один в один. Иосиф Васильевич Сталин в профиль, аплодирующий руками. Причем пано называется воссоединение всего украинского народа в едином украинском государстве. Ух, ты... Речь идет о воссоединении Восточной и Западной Европы. Э, Западной Украины, извините, пожалуйста. Э, Причем первое такое воссоединение было в 1919-м. А вот как раз там, где мог быть Сталин, это касалось 1939 года. И вы знаете, ни у кого не вызывает сомнений, кто смотрит на это панно, что это прям один в один Иосиф Вячеславович Сталин. Единственное, что его как-то отличает, у него такая высокий ворот, рубашки в украинском национальном стиле. Но все остальное, усы, нос, глаза. Причем известно документально, что на этом панно до 1961 года он действительно был изображен. Потом он был замазан, ну, не замазан, а камешки были изменены, то есть внешне он внешне, просто ага. был таким мужчиной с усами. А вот сейчас люди не знают, и когда я подвожу к этому панно, сомнений вообще никаких не возникает. То Это есть никто не заметил,
0: когда возобновился Да, Когда он, когда он просто, появился, да, да uh-huh. большая
1: загадка. Но его точно, однозначно, он не мог быть там uh-huh. в-, в годы советской власти. Трудно посмотреть фотографии, потому что фотографии метро вообще очень мало сохранилось. Если вы пришли бы э, в году 60-70 метро с фотоаппаратом, вас могли бы забрать куда надо, вытащить пленку, и, может быть, даже и забрать фотоаппарат. Ну, Счастью, мы сейчас не в 60 поэтому, да, да? поэтому, слава богу, что хотя бы иногда из фондов можно вытащить хоть хотя бы некоторые фотографии, как метро выглядело раньше. Ну, вы, как-то. конечно, их показываете на экскурсиях. Да. Может, есть возможность сравнить с тем, что да, мы видим сейчас. Да, какие-то А к Октябрьской переедем? Как-то вот заинтриговали Давайте переедем. Вот Октябрьская, дорогие друзья, когда будете на станции метро Октябрьская, посмотрите наверх. Я вообще всегда призываю в метро, посмотрите наверх. Там очень много чего есть интересного. И вот на Октябрьской кругом и всюду, над станционным залом, над путевыми платформами вы увидите барельефы, воинов, погибших в Великой Отечественной войне или пропавших без вести. Причем художники и скульпторы брали реальных людей, воевавших в годы Великой Отечественной войны, а под барельефами, их там очень много, их там сотни, под барельефами такая табличка, прибитая четырьмя болтами. Для чего? Это, в общем-то, по-научному называется кинотав, символическая могила. Угу. Которая в том случае, если нет останков. том случае, если Это угу. как бы э, дань памяти погибшим, чтобы каждый из нас, каждый из тех, кто заходит в метро, смог вспомнить своего близкого, своего родственника, э, своего друга, который погиб в Великой Отечественной войну, и мысленно вписать на эту табличку фамилию, имя, отчество и э, дату его рождения и смерти, если известно. И ну, это, это станция даже... «Реквием». Станция такая усыпальница. И дальше архитектор этой станции, Леонид Поляков, не случайно отправляет нас, там в такие горящие притушенные факелы, подобие факелов победы. И вот мы, проходя через эту анфиладу вот этих воинов, вспоминая о тех, кто погиб, должны подойти к так называемому, как сегодня называется, синяя синяя. Голубой огонек называют эту решетку. С потолком, который выкрашен в синий-голубой цвет. И сам Леонид Поляков, когда его спросили, а что это такое, он сказал, ну вот вы видите, я хотел показать, сколько советских, советских воинов, сколько людей погибло ради светлого будущего на Земле, показывая на символ мирного неба, это голубой цвет. После чего наши стали шутить что будущее советского человека за решеткой, потому что там стоит решетка, а за ней, соответственно, вот этот вот голубой цвет. Но все-таки искусствоведы, я думаю, что сам Леонид Поляков предполагали, что это иной мир, то есть тот, в который ушли эти воины, как бы мир горний, подобие некой кладбищенской ограды другой территории. Вот что означает эта решетка, как в алтаре, тоже в католических храмах, за решеткой такой подобной могли быть похоронены известные люди. Много чего еще интересного можно узнать на
0: экскурсиях «Иди и смотри», группы, которую возглавляет Наталья Леона, Вы можете посмотреть у них на сайте, выбрать не ту экскурсию, это а какую-то другую. Главное, не сидите дома и обязательно выбирайтесь изучать таинственную Москву. А мы встретимся с вами через неделю. Пока.